0: Buenos días para todos, les habla Agustina Bravo del equipo de DaVinci Trusted Partner para compartirles un resumen sobre el desempeño de los mercados financieros durante la última semana. Los mercados financieros globales terminaron la semana en positivo en prácticamente todos los mercados con los inversores a la espera de los datos macroeconómicos que serán publicados a lo largo de esta semana. Los principales mercados en Estados Unidos cerraron la semana con el S&P 500 ganando 1,3%, el Dow Jones 0,6% arriba y el Nasdaq creciendo 2,4%. En cuanto a Europa, el Eurostox 600 finalizó la semana cayendo 0,7% y por el lado de Asia, el Nikkei 225 ganó 1,1% mientras que la bolsa de Shanghai recuperaba 0,3%. Los sectores del S&P 500 fueron positivos el viernes, pero el sector tecnológico tuvo un desempeño superior, con un aumento del 2,6%. Microsoft saltó a máximos históricos durante la sesión y terminó el día con un alza del 2,5%. Apple, Meta, Tesla y Netflix subieron más del 2% cada una, mientras que Alphabet ganó un 1,8%. Los bonos del tesoro americano de 10 años se desvalorizaron, mientras que los bonos a 30 años se valorizaron respecto a la semana anterior. Los comentarios mixtos de los funcionarios de la Reserva Federal de Estados Unidos acerca de la postura de la política monetaria del emisor estadounidense, así como las declaraciones de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, fueron los principales caracterizadores del comportamiento de la deuda. El oro cayó el viernes a mínimos de más de tres semanas por la menor demanda para refugio generada por la severa postura del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Los precios del petróleo cayeron el miércoles cerca de mínimos de tres meses, después de que los datos del American Petroleum Institute mostraron un sorpresivo aumento de los inventarios de crudo en Estados Unidos, alimentando la preocupación por la desaceleración de la demanda en el mayor consumidor del mundo. Sin embargo, el precio de este commodity avanzó cerca del 2% el viernes, cerrando la semana con una caída del 3,9%. Este comportamiento se explica por la reducción en las preocupaciones en el suministro de petróleo generadas por el conflicto entre Israel y Hamas, moviendo las preocupaciones hacia la demanda. Las exportaciones e importaciones de China fueron publicadas el lunes de la semana pasada. Las cifras publicadas estuvieron por encima de sus expectativas y superando su valor de septiembre, en una señal de que una serie de medidas de apoyo de Pekín podrían estar respaldando una tímida recuperación. Sin embargo, China aún se enfrenta a las presiones de una prolongada crisis inmobiliaria y unas condiciones económicas mundiales relativamente débiles. Las exportaciones de China descendieron un 6,4% interanual en octubre, por debajo de las expectativas y superando la caída del 6,2% del mes anterior. Por otro lado, China volvió a entrar en territorio de deflacionista en octubre, según muestran los datos publicados el día jueves de la semana pasada, mientras el país lidia con un débil gasto minorista y una caída aún mayor del sector manufacturero. El jueves... Los mercados se centraron en las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que sugirió que el Banco Central estadounidense podría tener que trabajar más para reducir la inflación hasta su objetivo del 2%. Durante su comparecencia en un acto del Fondo Monetario Internacional celebrado en Washington, D.C., Powell afirmó que, si bien el reciente enfriamiento de las presiones sobre los precios es alentador, el Comité Federal del Mercado Abierto, encargado de fijar los tipos de interés, mantiene su compromiso de lograr una política monetaria suficientemente restrictiva. Esta ha sido la última señal de que la FED podría estar abierta a nuevas subidas de tipos de interés, lo que podría minar el incipiente optimismo de los inversores que creen que los responsables de la política monetaria han dado por concluida su prolongada campaña de ajustes. En su última reunión, el FOMC votó a favor de mantener los tipos de interés de los fondos de la Reserva Federal anclados en un rango objetivo entre el 5,25 y el 5,50%. Por el lado de Europa, la presidenta del Banco Central Europeo, Cristina Lagarde, ha señalado un posible aumento de los costes de financiación en caso de que persistan las presiones inflacionistas a pesar de la reciente ralentización de las tasas de inflación. En su intervención del pasado viernes en un acto del Financial Times, Lagarde reafirmó el compromiso del BCE de alcanzar un objetivo de inflación del 2%, reconociendo el papel del actual tipo de depósito del 4% a la hora de frenar el crecimiento de los precios. Lagarde advirtió que podría estar terminándose la caída de la inflación percibida el último tiempo con una posible aceleración debido a la persistencia de los elevados precios de la energía. Además, subrayó la importancia de vigilar los riesgos geopolíticos como los posibles conflictos en Oriente Medio. En el campo corporativo, la semana pasada fueron presentados varios resultados interesantes del tercer trimestre del año. Warner Bros. Discovery registró unos ingresos en línea con las expectativas y un descenso de 750. 1.000 abandonados en todo el mundo, por lo que las acciones cayeron más de un 13%. Roblox Corp superó las expectativas con un aumento del 20% en reservas y usuarios activos diarios, incrementando el precio de sus acciones en un 18%. El viernes presentó sus resultados US, el cual ha registrado unas pérdidas de 85 millones de dólares en el tercer trimestre, muy por encima de lo previsto, ya que el prestamista suizo se ha perjudicado por los costes relacionados con la integración en curso de su antiguo homólogo Credit Suisse. La fusión, la primera de dos bancos de importancia sistémica, fue supervisada por el gobierno suizo a principios de año para evitar el colapso de Credit Suisse. Credit Suisse es ahora una filial de V.S. y se espera que se fusione legalmente con su tradicional rival el año que viene. Por último, el grupo farmacéutica multinacional AstraZeneca presentó el viernes pasado unos ingresos totales de 33% ...punto 800 millones de dólares... ...en los nueve primeros meses de 2023... ...AstraZeneca, que se convirtió en un nombre... ...muy conocido durante la pandemia de COVID-19... ...al producir una de las primeras vacunas... ...aprobadas en el mercado, dijo... ...sin embargo, que las ventas de esta... ...habían disminuido en gran cantidad... ...aunque este descenso fue compensado... ...por los buenos resultados obtenidos en otros productos... ...estamos entrando en otra semana crucial... ...para los mercados... ...donde se destaca la publicación de los datos de inflación... ...en Estados Unidos... ...España, Portugal, Reino Unido y la Eurozona... Estas cifras serán determinantes en el curso de la política monetaria, marcando el rumbo de los mercados financieros de cara al cierre de año. Adicionalmente, se espera la publicación de los inventarios de petróleo de la Agencia Internacional de Energía, el PIB de la zona de euro, las nuevas peticiones por desempleo de Estados Unidos y las declaraciones de varios integrantes de la FED y el BCE. Hasta aquí llegamos con el resumen semanal de noticias. Cualquier consulta o comentario adicional, no en contactarnos. Muchas gracias.